0: Bienvenidas, bienvenidos a otra Inbound Talent Talk. Eh, hoy es el capítulo 40, que me hace mucha ilusión, y estaremos hablando con Ari Blanc de, de cómo crear un proceso de onboarding paso a paso y un proceso exitoso. Por bueno, aparte, parte, tengo mucha intriga para conocer el proyecto de, de Freshly Cosmetics a nivel de, de onboarding, porque con ellos estuvimos eh, haciendo todo, todo el proyecto de employer branding y eh, de creación de su página de su página de empleo, de su creación de la propuesta Valor y fue uno de los, bueno, me volví fan después de hacer las entrevistas de candid persona y de hablar con, con sus diferentes miembros de los equipos, me volví fan de, de su empresa porque no he visto, de verdad, no he visto empresa que la gente esté más enamorada de, de, de la empresa donde, donde trabaja no y preguntábamos tanto equipos de tienda, equipos que trabajan en, la, en, el, en, el, en el departamento de logística, gente de las oficinas de los diferentes departamentos. Entonces, eh, fue un proyecto muy chulo y todo el mundo me hablaba de Ari, de, de la, de la, de la welcome, eh, del Welcome Pack, de, de, la, de la experiencia de bienvenida que se hacía. Y pues finalmente eh, la vamos a descubrir, la vamos a descubrir todo, todos juntos. ¿no? Entonces, antes de empezar y presentaros un poquito a... Um, Ari, deciros como siempre, eh, tenéis estas charlas, pues, si las queréis ver luego, disponibles en, en Spotify, en, en, en Apple iTunes o en los diferentes sitios de, de podcast donde podéis escucharlas, también las tendré, la tendréis en, en el canal de YouTube. Y también, oye, por favor, preguntadnos, comentad, eh, explicadnos cómo lo estáis viviendo. Si nos estáis viendo desde LinkedIn o desde YouTube, pues nos podéis comentar eh, pues, de dónde nos estáis viendo y cualquier pregunta que tengáis para Ari... Eh, os va a contestar o os va a dar su punto de vista, porque que, que ya solo hablando 15 minutos ahora con ella, ya, ya digo, ah, tengo ganas de empezar ya y, y, y empezar, empezar a hablar de ello. Entonces, nada, Ari, bienvenida. Eh, <ríe> Ari Blanc es la especialista de, de onboarding, bueno, la, la responsable del onboarding de, de Fresley. Y a mí lo primero que me gustaría preguntarte, Ari, es dónde sale la necesidad de tener una persona solamente para onboarding. Ahora ¿no? me decía que este año han incorporado eh, 55 personas si no recuerdo, entonces, sí. y que dice cada persona que se incorpora me ayuda a mejorar este onboarding. ¿Dónde sale la necesidad de tener una persona solo dedicada al onboarding?
1: Pues de hecho, o sea, precisamente sale eh, de ver cómo Fresh y no crece pues a un ritmo que al final es muy frenético, de ver que realmente hay muchísimas incorporaciones y de ver que lo que queremos, queremos hacerlo bien. Tú ya nos conoces, sabes que tenemos unos valores como un culture code muy marcado y si realmente queremos reflejar ese culture code no simplemente en palabras, sino al final también en acciones, es aquí donde entra como este concepto de decir, oye, quizá necesitaríamos ¿no? una persona que pueda tener esta visión y que pueda como acompañar al final las incorporaciones para sacar pues ese, ese potencial o al final ese brillo ¿no? en las personas para que realmente puedan dar lo, lo mejor de sí. Que va un poco como ligado ¿no? a esta parte de decir, vale, ¿Qué onboarding tenemos a día de hoy? Pues uno que hemos construido, como tú decías, o sea, hemos aprendido tanto de las personas que se han incorporado que lo que planteamos quizá en un primer momento a lo que tenemos a día de hoy es muy distinto. Pero nace de ello, nace del crecimiento y de ser consecuente al final o ser coherente ¿no? con los valores y con
0: el culture code que, que tiene Freshman. A Vosotros ya lo, lo, ese culture code ya lo vivís mucho en el equipo de talent, desde la, la atracción y la selección de esos perfiles, pero veíais sobre todo decir, eh, o como me lo estás pintando ya no me lo explicarás, de decir, oye, ¿cómo nos aseguramos que esto la, la gente lo vive desde ese primer día? ¿no? Entonces, viene un poquito eh, como la guardiana desde el primer día de que la gente viva la cultura de Freisley, ¿sería un
1: poquito sí. eso? Sí, es decir, al final si trabajamos por ofrecernos una cultura, y tú ya sabes que toda esta parte de experiencia del candidato la cuidamos muchísimo, la mimamos para que al final también sienta que estamos como en cada pequeño paso junto a ellos luego esto tiene que poder tener una continuidad, ¿no? Hay un proceso de selección que nos esforzamos muchísimo para hacer y para trabajar y luego esto tiene que verse reflejado en cuando tú te incorporas, todos venimos con unas expectativas, con, con cierto nervio, con cierta incertidumbre y lo bonito es que tengas a alguien, ¿no? Que al final te dé los recursos, las herramientas para que tú puedas ser lo más autónomo posible. Que aquí vendría un poco quizá esta parte de qué es onboarding, qué no es onboarding, porque quizá todos estamos muy focalizados en un Primer día, un primer día excepcional con un welcome pack, con una parte está muy material y muy visible. Pero al final, la parte de welcome, que es como la llamamos nosotros aquí en Freshly, va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, al final trata de poder ofrecer esos recursos, esas herramientas a cualquier persona, esa información que necesita para que sea lo más autónoma posible, para que luego ella pueda desarrollarse, pueda sentirse cómoda, pueda generar su, hey, me siento cómodo aquí, salgo de mi zona de confort, ¿no? Me voy a ese punto de arriesgarme, de aprender. Y de ahí sacar ideas. Y de ahí sacar como muchísimo potencial y al final aportar valor a Freshly, al equipo y a ti como persona.
0: Genial. Entonces, sí. hoy día es
1: como todo el recorrido.
0: Pues vamos a ver este recorrido, porque ya hemos dicho, evidentemente, el onboarding no es solo el primer día. Y de hecho... Ahora te voy a preguntar el paso a paso, pero ya, ya podemos avanzar: que el onboarding no empieza el primer día, sino que igual no. empieza un poco antes. Entonces, podemos ir tocando desde sí. cuándo empieza casi tu función, ¿no? que os dais la mano con el ¿Sí? equipo de dar el adquisición de selección. ¿Cuál es el paso a paso de cómo tenéis vosotros el onboarding diseñado?
1: Pues un poco, o sea, nosotros trabajamos desde dos visiones. Primero te explicaré un poco la visión que, que trabaja, ¿no? O que ve quizás esa persona que se incorpora y luego la que hay detrás, quita toda esta parte de coordinación que no es tan visible, pero que también está ahí, que al final es lo que genera que luego todo parezca que fluye porque detrás hay un, hay un trabajo, ¿no? De coordinación y hay muchísimos equipos implicados. Pero al final, nuestro trabajo en Welcome empieza en el momento en el que llamamos a la persona y le decimos, oye, Queremos que seas tú esa persona que se suma al equipo. Eh, quieres ser tú. Porque al final siempre hay esa reciprocidad. Nosotros lo tenemos claro. ¿Vosotros queréis? ¿Sí? Perfecto. Entonces, a partir de ahí, en ese momento, es cuando empezamos, ¿no? Empieza a girar esta, este engranaje de la parte de welcome. Al final ahí lo que hacemos primero de todo es una primera llamada de bienvenida, de gratitud, que al final creemos que siempre se agradece todos. Sabemos que el proceso de selección en Freshly es, es exigente, que tiene distintos steps. Y también queremos como demostrarle a la gente que ha sido no por, por algo y que al final eso tiene como esta parte de, hey, estamos aquí. Entonces, lo que decíamos, al final no empieza en esta parte de primer día, sino que esa persona, si estamos cerrando, y un ejemplo que te pongo claro, que es lo que hablábamos antes, no es el decir, vale, eh, igual ahora hemos cerrado una incorporación a noviembre. De aquí a noviembre, de aquí a ese primer día, hay todo un trabajo en el que esa persona, el mundo no se para porque nosotros habíamos dicho sí, sí, todo sigue girando. Entonces, al final es importante acompañar a esa persona en estos momentos y decir, eh, estamos aquí. Eh, creando ya estos vínculos que al final lo que hagan es que esta persona sienta esa implicación con Frege desde el primer momento. Entonces, lo primero es una llamada y a partir de aquí, toda la construcción del welcome vendría un poco ligado al quién, para qué y en qué momento. Es decir, claro, porque al final nosotros hacemos toda esta parte de pre, pero hay que ver en qué momento va a incorporarse esa persona. Es dentro de dos semanas, igual el pre es más cortito. Siempre hacemos una primera llamada y siempre hacemos un primer hangout de puesta quizá en común de curiosidades, cosas que quieras saber sobre Frisly, que quizás nosotros damos como muy por sentado flexibilidad, teletrabajo. Nosotros lo tenemos muy integrado, pero hay mucha gente que es un... ¿A qué, hora, ¿A qué hora vengo? ¿A qué hora salgo? No, cuestiones como tan simples porque al final te hacen sentir cómodo desde el primer minuto. Entonces, toda esta parte de pre, lo que trabajamos mucho es acompañar a la persona en toda esta parte que quizá son dudas muy sencillas, pero que necesitan para luego poder sentirse cómodos en su, en su zona de trabajo, en pre y al final desarrollando el día a día. Entonces, lo que decíamos, el pre es súper importante para luego cuando llegue ese primer día y a poder como, como estar ahí. Aparte, también hacemos una pequeña reunión donde al final les invitamos a venir aquí a Freshly a conocer quizá de una forma más informal el día a día, a poder, eh, yo qué sé, pues hablar desde estas pequeñas cosas hasta comer con el equipo, ¿no? Eh, para empezar a crear estos vínculos que no van tan quizá relacionados a lo profesional, pero sí a lo personal que también es una parte importante en Freshly.
0: Genial, sí, porque eso te voy a decir, ¿no? En los procesos que la gente se incorpora rápido, mm -hmm. igual la parte del press es, es importante, pero no juega un rol... Tan clave, pero en sí. posiciones que igual la gente se incorpora al cabo de dos semanas, al cabo de dos meses o al cabo sí. de un mes y medio. Claro, lo que decías tú, ¿no? En un mes y medio es como si tienes una cita con alguien y que os vais a ver dentro de un mes y medio. Tampoco estás sin hablarte durante un mes y medio, ¿no? te vas... Exactamente. Entonces, ¿me puedes dar algún ejemplo? Bueno, me has dicho el, de, sí. el tema de la comida, ¿no? Del de, y si es, eh, por ejemplo, si es gente que está en otras ciudades porque estáis abriendo tiendas y así, ¿cómo lo planteáis esta parte que igual presencial no se puede hacer? Vale, o sí que se no puede hacer. hacer. Sí, sí que se
1: puede hacer. O sea, buscamos dos cosas. Enfres al final somos una empresa digital, nos hemos movido siempre en un entorno y con unas herramientas que nos ofrecen la posibilidad de trabajar desde cualquier rincón del mundo, por decirlo de alguna forma. Pero sí que es cierto, que esto nos agiliza en cuanto desde una cosa tan básica como es el COVID hasta me encuentro mal, eh, hasta un punto de lo que decías tú de las stores, ¿no? Al final sí que es cierto que tenemos todas las herramientas para poder comunicarnos eh, de forma online o por Hangouts, para hacer un onboarding al final 100% digital, pero sí que ponemos mucho foco, a la presencialidad, a poder generar esos vínculos que al final son los que van a hacer que te sientas cómodo y lo que luego nos van a dar estos resultados en qué aporta ¿no? el hacer un, un buen onboarding al día de mañana. Entonces, con esto es un poco lo que nosotros planteamos, es eh, poder hacer una primera formación o una primera semana donde al final lo que buscamos es poder encontrar un lugar en el que nos podemos encontrar todos y hacer esta parte eh, de formación ¿no? presencial dentro de lo Tenía. posible. O
0: sea, esto es una vez ya empezado, ¿no? Una vez han sí. empezado y buscamos sí. siempre que haya Exacto. esta presencialidad, ¿no? Previamente,
1: igual lo que hacemos es un hangout para conocernos todos y sobre todo en estos que al final hay una parte de gestión de equipo donde tú estás seleccionando personas, pero luego ellas tienen que encajar entre ellas, ¿no? Al Final es, sí. es un equipo que empieza nuevo, sobre todo con la experiencia que tenemos ahora, entonces aquí hay una parte muy importante que es que ellas puedan establecer unos vínculos an antes de incorporarse, ¿no? Y aquí sí que usamos, pues, un hangout donde al final preparamos sí que una previa, pues, distintas dinámicas desde algo más personal hasta poder explicar algo más de cómo funciona Freshly. Y quizá también compartir este qué esperamos, que al final también es muy importante.
0: Y luego ya entramos en toda esta parte que, aunque sea online, siempre intentamos hacer también. Genial. O sea, al final es generar ese vínculo emocional y esa conexión con la empresa antes de que la persona se incorpore Exacto. porque luego recibe una contraoferta. O luego, yo qué sé, que viene sí, un momento no. de bajón, que tenga esa conexión más emocional. Sí. Que, o sea, al
1: final, que... al final es recíproco. O sea, si tú tienes una incorporación a dos meses, somos personas. Y como personas tenemos emociones, tenemos dudas, tenemos incertidumbres y puede pasar cualquier cosa en estos dos meses. Entonces, nuestro enfoque quizá no va tan ligado a eh, no te vayas, pero a cien, o sea, queremos que sientas que tu lugar está aquí. Entonces, sí. hay una parte muy personal, ¿no?, que, que ahí no podemos entrar, que es un, oye... Al final no quiero, perfecto, pero lo que nos importa al final es que en el punto en el que te quedes de la experiencia de haberte incorporado o no a Freshly, te vayas pensando, ostras, es un sitio en el que me gustaría estar. Quizá Genial. ese sería, sí, ese sería nuestro foco. Genial. Y el que hacemos esta parte de pre.
0: Súper. Entonces hemos visto el pre-onboarding ¿no? con, con este objetivo y de, de seguir enamorando a la gente, pase lo que pase, pero ya asegurarnos que, que el enamoramiento es, es total. No, yo, yo siempre también lo veo como. Eh, con, 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 como me estoy más centrado en tal adquisición y, y selección, pues yo les digo: esto es como ligar, ¿no? Pero de aquí a que te decidas irte a vivir con, con tu pareja, pues van a pasar muchas citas que sean las citas de las entrevistas, Exacto. y el incorporarse a trabajar sería mudarte juntos, ¿no? Entonces, sí, sí. El, el, podría ser un poco, un poco similar. Entonces, llega el primer día, ¿no? Y el primer día. Claro. Sí, no,
1: porque antes, antes de este primer día, o sea, igual que tú dices, vale, esta persona, no, nos mudamos juntos, perfecto, vamos a mudarnos, pero la casa hay que acomodarla, hay que coger las llaves, hay que decorarla, hay que ponerla junto. Entonces, aquí es donde entra esta parte que trabajamos junto con los referentes, donde entra este punto de, vale, ¿para quién? Eh, o sea, al final, bueno, ¿para quién? ¿Quién? sería la pregunta. ¿Para qué? ¿Y en qué momento? Un poco lo que hablábamos sí. ahora. Eh, El quién, ¿quién se incorpora? Es una persona que va que obtiene ¿no? al final una función más de support, es una persona que va a ser referente de otras personas, qué recorrido tiene esta persona, eh, qué experiencias hemos visto o qué puntos hemos ido dictando en las entrevistas que nos van a decir si puede, ¿no? o sea, al final, qué necesitará en este plan de onboarding y luego, ¿en, en qué momento. No es lo mismo incorporarte en un mes de agosto que incorporarte en un mes de Black Friday. Por tanto... Mientras vamos haciendo toda esta parte de con las incorporaciones, generar este sentimiento de, hey, esto es tu, tu casa ¿no? o tu hogar, o al final este sentimiento de, de implicación, por otra parte, junto al referente nos sentamos para poder trabajar. Vale, ¿en qué momento se incorpora esta persona? ¿Qué responsabilidades va a tener? ¿Y qué recorrido tiene? Y en base a ello empezamos a construir unos objetivos a primer mes, eh, a segundo, tercer mes, objetivos que luego, cuando llegue este primer día, compartiremos con esta persona. Porque al final sí, creemos que hay un punto súper importante donde yo puedo tener unas expectativas sobre lo que quiero eh, sobre ti, pero si no te las comparto, al final es muy difícil que tú puedas llegar a asumirlas y que tú puedas eh, decir, oye, creo que hacia aquí llegamos mejor o, o creo que me veo más preparado en ello. Siempre buscamos como esta reciprocidad y este encaje para poder ir adecuando el welcome, no, no simplemente a un nivel transversal de, vale, que esperamos de una persona el primer mes, sino a esa persona en
0: concreto en el momento en el que se incorpora Genial. y en la función, en la responsabilidad que, te, que va a tener. Sí, este punto es, es muy interesante. Que Yo a veces también cuando hacemos formaciones y hablamos del onboarding, les digo, digo oye, tienes que decirle a la persona cuál es el, qué, qué es el éxito para ella. Uh -huh. ¿No? Porque si no, mucha gente claro, viene de petarlo en su empresa porque estamos fichando gente buena. Y claro, llega allí y le damos cosas y la gente quiere petarlo, pero no sabe qué claro. significa
1: petarlo. Hay Ahí está un poco el, decir, el entender que al final hay gente que vendrá con muchísimo recorrido, gente que vendrá con menor recorrido, pero que el contexto, la cultura, el cómo se hacen las cosas en, otro, en otra organización, en otra empresa, al final siempre que tienes que poder facilitarlo. Y facilitarlo no quiere decir ante lo doy todo hecho y, y venga ya está y te lo pongo todo como en el plato, sino es darle las herramientas un poco... Lo, Recapitulando al principio, esas herramientas para que él se sienta cómodo y se sienta autónomo desde el primer día. Entonces, esta parte que quizás más de atrás de coordinación, de ver qué necesitamos, qué no necesitamos. Esa primera semana, ¿cuáles van a ser los objetivos? ¿Qué sesiones le vamos a, a, a poner? ¿no? ¿Qué le vamos a explicar? Segunda semana, un poco desgranarlo, o sea, bajarlo de los objetivos que tenemos a pequeñas sesiones para luego poder como crecer en, en todo ello. Y que esa persona pues sienta desde el primer minuto eh, que, que estamos ahí para lo que necesite, pero que tiene las herramientas para desarrollarse, para despegar y para brillar el o ella suyo.
0: Genial. Y esta parte la preparas tú con los referentes. Re cuando decimos referentes, para sí. en, la, en, en Freshly, eh, pues hablan de referentes como los managers o la persona que va a ser como el, el, el líder de esa persona, sí. para hacer un poco glosario. Bueno, lo he explicado sí, bien. Bueno,
1: súper bien, porque antes te he estado a punto de reñir un poco, porque has dicho departamento y en Freshly trabajamos por
0: equipos. Exacto, que... Ya me he olvidado un poco del glosario Freisley, pero que me gusta mucho. Entonces, referente, para la gente que no, no conocía el término, pues sería un poco esto. Entonces, tú preparas, Ari, con los referentes, eh, este, quién es, para qué, cuándo se incorpora. Para tú? Luego eres tú quien se lo comunica o tú lo preparas con ellos para que ellos lo puedan comunicar.
1: Hacemos, eh, hacemos un mix. Es decir, lo que hacemos es definir responsabilidades. Dentro, luego cuando empezamos este primer día, yo me encargo de hacer esta parte más transversal, explicar como una parte de, vale, qué objetivos tiene Freshly y demás. Y luego sí que el referente hace como más la parte bajada, ¿no? Um, al equipo y, a, y un poco, pues, cuáles serían las prioridades. Pero lo hacemos muchísimo de la mano. O sea, trabajamos de forma muy conjunta. Hacemos una reunión donde al final un poco ya has visto, el, ya has visto, pues, no, no jefe, referente. Pues, un poco lo mismo. ¿no? Lo que hacemos es como, es como engranar, trasladar una visión de cuáles serían los, los objetivos, pero adecuarlo muchísimo y trabajar a veces pues esta parte de escalabilidad, ¿no? que al final también es importante, se han incorporado, como tú bien has dicho, 55 personas, esto tiene que poder escalarse de alguna forma, por tanto, si hay tres personas que se incorporan en un mismo, en un mismo día, pues aquí podemos trabajar mucho, esta parte más transversal desde, desde mi, mi visión o desde estas formaciones más de herramientas y demás y quita la parte de equipo para trabajar ya con cada referente y con personas sí, sí, sí.
0: que al final en un vuelco como aquí trabajamos todos. Genial. ¿Y hay otras cosas que preparáis antes de ese primer día, aparte de esto que me comentabas? Sí, luego hay la parte quizá más visible, que aquí no voy a desvelar mucho, por si hay alguien que quiere venir a trabajar
1: con nosotros y demás, pero para ese primer día luego hay, pues bueno, una serie de experiencias que, que lo que procuramos es, sí, esto sí que lo puedo decir, como un desayuno del primer día para todo, para el equipo que, que se incorpora. Al final también buscamos como que ese primer día sea especial. Luego, ¿alguna que otra sorpresa?, para ese primer día, ¿no? Y al final, pues bueno, ya vamos construyendo un poco el día a día. Ellos cuando vienen ya tienen como esta primera parte un poco desgranada de, de tareas o al final de, de sesiones que vamos a empezar a trabajar. Y luego sí que empieza ya la autonomía de que tú te gestiones tu tiempo, que en Fresh y aquí, pues, eh, lo, lo tenemos súper presente y que tú puedas aportar tu mejor versión entendiendo y aprendiendo también cómo te gestionas.
0: Genial. Entonces, tú tienes este primer día que irá muy, muy marcado, ¿no? Con estas con las diferentes actividades y sorpresas, que no nos vas a desvelar, eh, pero tener estas actividades. ¿Y cómo sigue el onboarding? ¿Cómo es el resto de cosas que, que hacéis o cuáles son los siguientes pasos?
1: Bueno, al final, o sea, después de este primer día, sí que vamos trabajando y vemos esta parte de sesiones que te he comentado, o sea, no se queda en una sesión de varios los objetivos, no. Hay una parte en fresh y muy cultural que al final trabajamos muchísimo, hay una parte de poder trabajar el feedback, pues o sea, al final hemos crecido muchísimo porque hay una parte cultural que no queremos perder, por tanto, no es o no se trata de una sesión que hagamos el primer día para explicarte la cultura y luego ya está, sino sea, que al final lo que procuramos y lo que trabajamos es, eh, primera semana, estas serían las dos sesiones para entender la cultura, segunda semana, estas serían las otras dos sesiones para trabajar muy bien la parte quizá de comunicación y demás, tercera semana y luego sí que hay una serie de experiencias que vamos trabajando a lo largo del primer año para que la persona pues pueda conocer al completo todo Freshly. Aquí no sí. te mucho porque si no voy a desvelar ya todo.
0: Bueno, <risa> lo, lo que, lo que no, se pueda. Que... Bueno, también sí, 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 animo a sí. la gente que si quiere conocer partes o tiene retos a nivel de onboarding en su empresa que nos lo pueda comentar y comunicar por el chat eh, por comentarios en LinkedIn o en YouTube y así también Ari pues puede dar nos puede dar más pistas de lo que queráis de lo que queráis rascar más. Yo le intentaré sacar cosillas. Entonces, ¿Podríamos decir que vuestro boarding dura un año?
1: Podríamos decir que al final el ciclo, o sea, entendemos que hay como un ciclo completo en el hecho de poder ver todas las etapas que se viven en Freshly. Tenemos los presides, tenemos Black Friday, entonces, podríamos decir que quizá la incorporación como tal o nuestro quizá el papel ¿no? desde Welcome no dura un año, pero sí que contaríamos quizá como que una persona no ha dado todo el giro y tiene bien integrado todo lo que es Freshly al año. Podríamos decir que Quizás los primeros meses se concentrarían en unos 3, 4, por decirlo de alguna forma, ese más acompañamiento total, pero que al final, es lo que te decía antes, o sea, eh, adaptamos muchísimo a cada persona y en cada situación que necesita. Por tanto, habrá personas que su welcome dure dos meses porque, oye, pues dentro de que nosotros hemos facilitado las herramientas, tiene una trayectoria eh, y una capacidad y unos recursos eh, más rápidos o más ágiles y habrá personas que no es que sean más lentas o menos, sino que quizá necesitan otro tipo de recursos y un acompañamiento mejor o distinto o de más tiempo para poder sacar o para poder como mmm, mostrar su máximo potencial. Entonces, podría decirte que un ciclo es lo que, o un año sería lo que diríamos, vale, hemos dado el completo a Freshly, pero quizá la parte
0: más desde mi responsabilidad se quedaría en estos 3, 4 meses. Vale, 3, 4 meses. Y, por ejemplo, si tú ahora fueses a diseñar, el onboarding de una empresa ¿no? o te pusieras a a una empresa, uh -huh. ¿qué áreas comprenden un buen onboarding? Como si dijéramos…
1: Para mí, o sea, ¿qué quieres decir? ¿Un poco los pasos que seguiría o un poco qué es lo que creo que es indispensable?
0: Exacto, yo te diría que ¿cuáles son los elementos indispensables? Vale. Como me has dicho, vale, ok, hay ese, ese pre-onboarding, ¿no? Es decir, lo que hace sí. la gente que tenga esa conexión emocional. Hemos comentado también que hay la preparación previa de decir sí. muy bien qué se espera de esa persona, definirle qué es el éxito uno, dos, tres meses y poder explicar muy bien cuál es la misión que tienen en la empresa en ese momento que se incorpora. Exacto. ¿Qué otras áreas? luego, bueno, ese primer día y luego el vivir toda la cultura. Pero ¿qué, ¿qué otras o qué áreas son para alguien que no... Evidentemente, Frey, pues tenéis una cultura muy singular, pero para otras empresas es decir, oye, si yo me tengo que poner a diseñar un buen onboarding, ¿qué elementos una vez ha pasado, ha pasado el primer día... Tengo que tener en cuenta o tengo que, vale. que trabajar, ¿no?
1: Yo creo que al final es, antes de nada, o sea, antes de plantearnos ese primer día, es qué objetivo tienes tú con el onboarding. O sea, ¿cuál vale, es tu objetivo? Lo que, quieres con tu, o sea, lo que quieres en tu empresa, en tu organización, es eh, fidelizar, captar. Lo que quieres es trabajar, como en nuestro caso, más allá de fidelizar y de captar, que luego viene como, como consecuencia, ¿no? Es potenciar mm. la cultura. Lo que quieres es que, ostras, estás viendo que, hay otras empresas a las que la gente prefiere irse, es detectar quizá ese primer objetivo de por qué quieres tú implementar este onboarding. Y a partir de aquí, empezar a construirlo. Entonces, primer día es lo que tú dices, ¿no? Quizá esta parte como más fácil es decir, venga, un primer día excepcional. Pero luego lo que es importante al final es que mantengas un seguimiento y un feedback con esas incorporaciones. Eh, desde un punto de vista de cómo estás hasta un punto de vista de cómo te has sentido y cómo lo hemos hecho. Entonces, yo lo primero que diría quizás es, implementar el objetivo, o sea, qué quieres conseguir tú con este onboarding. Luego, eh, tener muy claro cómo vas a medir que este onboarding, un poco, ¿no? Pues va funcionando, eh, que al final también es importante. Luego habrá eh, matices, habrá mejoras, pero al final tener claro un poco cuándo vas a ponerlo en marcha y qué te va a ayudar a saber que lo estás haciendo bien. ¿No? Y luego, yo creo que quizás estas, estos dos puntos serían lo primero que diría porque al final... Luego, a veces queremos presentar grandes estrategias, grandes cosas, monstruos, ¿no? Que al final quieran cambiar el mundo, cuando al final es mucho más fácil hacer uh -huh. pequeñas acciones que quizá eh, no sean de, wow, estoy cambiando el mundo, pero que luego te lleven a, con esas pequeñas acciones, a hacer que ese mundo ¿no? quizá pues, se, se cambie solo. Entonces, yo lo que diría si una persona quiere empezar a implementarlo es, no te centres en una macroestrategia. Define bien qué quieres hacer. Define bien el qué, eh, Define qué necesitas. Pon una fecha para empezar a hacerlo porque si no siempre querrás hacerlo mejor, siempre habrá un punto que puede mejorarse, quizás no empieces nunca y luego márcate un, vale, cuando haremos revisión de si esto está funcionando o no.
0: Vale. Entonces, ahora bajamos, ¿no? Vosotros, ¿lo objetivo que tenéis a nivel de onboarding? O sea, yo, por ejemplo, cuando pienso, un buen onboarding, o sea, el onboarding es, el objetivo es que la persona esté trabajando y esté dándolo todo cuanto antes, ¿no? Sería un poquito uh -huh. uno de los objetivos. Eh, que yo me plantearía para pues, mí. Vosotros también tenéis el objetivo de que la gente viva la cultura exacto. y se de ella. ¿no? Entonces, ¿cómo, teniendo estos objetivos, cómo medís que eso se está dando?
1: Vale, o sea, un poco nosotros lo que hacemos es, eh, y aquí tenemos muchísimo por, por aprender, o sea, que métricas y en esta parte de KPI se invita a todo el mundo a que, a que si quiere aportar pasaporte, pero sí que es que nosotros nos, trabajamos muchísimo en esta parte de eh, formularios de feedback, es decir, poder entender muy bien y también te digo esta parte de vínculo de confianza que te he dicho que al final nos permite tener una información lo más eh, realista posible, ¿no? donde la gente se sienta cómoda para decirte lo que estás haciendo bien y lo que quizás no estás haciendo bien. Entonces, tenemos eh, o pasamos entre el primer y el segundo mes como un formulario que al final lo que busca es poder sacar esta parte de, vale, cuantitativamente, ¿no? En métricas podríamos decir que mi trabajo a nivel cuantitativo es, eh hey, que las incorporaciones por una parte y que los referentes por otra parte, al final, en estos formularios obtenga una puntuación de X, ¿no? Pero realmente Bien. la chicha de un poco todo lo que es esta parte que al final nos aporta muchísimo valor para seguir aprendiendo es la parte cualitativa de estas métricas. Vale. Nosotros trabajamos muchísimo con una parte de, hey, vale, ¿cómo te has sentido? Porque una parte mucho más importante de dame feedback para que yo pueda mejorar. Vale. Entonces, nuestro KPI sería esto, o sea, serían estos, ¿no? Al final, estas métricas te pueden decir, vale, ¿cómo te has sentido? O sea, una parte quizás más de, de sentimiento y una parte de si dentro de los que nosotros habíamos marcado sientes que, los ha, que lo has logrado o, o no, ¿no? Entonces, a partir de aquí de esta parte más cuantitativa sacamos esta parte más cualitativa de decir, hey, vale, ¿qué podemos mejorar? Oye, pues, sé sé, me inventas o sea, al final. Es, es una parte de eh, muchísima información o, Ari, haces muchísimas sesiones. Vale, perfecto. Quizá tenemos que explayarlas más. Quizá tenemos que buscar... Eh, que puedan conocer mejor sus responsabilidades porque no están, teniendo clar, o sea, no están quedando claras. Perfecto, hay que hacer una sesión de esto, hay que potenciarlo, hay que explicarlo de otra forma. Entonces, Bien. nuestras métricas serían estas: o sea, esta parte cuantitativa y esta parte cualitativa. Vale.
0: ¿Y cuando la? Y me has dicho que la medís al cabo de un mes de que la persona se haya incorporado o hay otros sí, momentos?
1: Sí, entre, entre el primer mes y el segundo mes. También va un poco en función de lo que te he dicho antes, en qué momento se incorpora esta persona. Vale. Perfecto, es en un momento de Black Friday, es en un momento de agosto, entonces a partir de aquí sí que solemos trabajar en eso, entre el primer mes
0: y el segundo mes. Vale. ¿Y cuáles son tus, tus tu misión durante esos tres primeros cuatro meses o tres meses que duran onboarding? O sea, es decir, ¿qué actividades realizas tú? O todo, porque os he dicho, muchos meetings contigo, ¿no? Digo, ¿qué meetings tienes tú con ellos? O sea, ¿qué, qué es, cuál es tu rol. Eh, con una persona que se acaba de incorporar, ¿cuántas veces te veré durante los próximos cuatro meses?
1: Mi rol va a ser um, una parte muy transversal de Freshly, o sea, poder explicar um, cómo funciona, poder explicar toda esta parte de cultura, toda esta parte de comunicación y demás. Y luego, pues, um, nos va, o sea, me vas a ver bastante, en las primeras semanas bastante y luego lo que tú quieras. Porque al final parte vale. de mi trabajo también es darte esa confianza para que si hemos planteado dos sesiones y tú necesitas cuatro, ya puedes empezar a tener la confianza de venir y decir, perdona, no lo he entendido o perdona, necesito un poco más. Entonces, sí. al final trabajamos muchísimo con esta parte. En los cuatro primeros meses podríamos decir, también es cierto que tenemos una cultura ya has, has venido a participar entonces conoces un poco cómo somos y, y cómo estamos. Por tanto, la facilidad de vernos es constante y es diaria, uh -huh. eh, prácticamente. Entonces, vas a ver sesiones, pues, bastantes, no te puedo decir un número exacto porque quizás sí que Depende un poco de la persona y depende uh -huh. también del tiempo y del momento, como hemos dicho, pero sí que podríamos estar hablando de que seguro que nos vamos a ver eh, en sesiones eh,
0: unas 10 veces, vale segurísimo. ¿Y de qué serían no, esas sesiones? Sí. Si me puedes contar alguna.
1: Un poco lo que te he contado más, no puedo decirte que esta parte de, eh, de esta parte pues, al final más transversal, de objetivos, de, de comunicación y, y luego sí que es la parte más importante de luego hacemos ciertas experiencias freely para que se pueda conocer todo el trabajo 360, entonces ahí pues también estoy, y, y si no es quizás yendo, es coordinando, es trabajando toda esta parte para que la gente lo pueda entender y pueda ser un poco lo que habíamos dicho, autónomo. O sea, lo que consta, vale. lo bonito es si la persona te dice, oye, cancelame esta reunión o cancelame este hangout, que ya no lo necesito, es como vale, eso es que lo has captado bien, ¿no? Eso es que, vale. O sea ya que al final tiene,
0: tiene sí. O sea, eres como... El, a veces hay empresas que ponen un buddy, ¿no? Que ponen un compañero que si tienes dudas sí, al día a día puedes recurrir. Tú eres como un buddy institucional, ¿no? Institucionalizado de, oye, te voy formando sí. en ciertas cosas y eres la persona de contacto o no.
1: Sí, sí, pero aquí también quiero poner mucho énfasis a todo el trabajazo que hacen los referentes. O sea, vale. sí que conmigo trabajan toda esta parte quizás más eh, transversal, pero al final hay una parte donde el equipo y donde los referentes se implican muchísimo y el objetivo es que ellos sean quienes después o quienes desde el primer día tengan este contexto, ¿no? De, de, poder, de poder ayudarte en lo que necesites. O sea, somos como dos figuras que al final trabajan para poder ofrecer lo mejor para que tú lo aprendas y para poder ayudarte desde dos puntos de vista distintos, ¿no? Al final que no todo re, eh, se quede en una persona, sino que podamos ser lo más objetivos posible y al final que podamos construir ¿no? el mejor welcome posible para esa persona, eh, entendiendo un poco, Cómo va a, um, a trabajar a trabajarse todo y al final cómo ellos van a, a desarrollarse en su día a día. Que hay una parte que yo no puedo explicar nunca que es qué hace, eh, yo qué sé, una persona de data. Es pues esta parte. Claro, no es va a trabajar, ¿no? Pero al final es desgranarnos estas responsabilidades para poder aportar cada uno lo que quizás en lo que somos como más, en lo que tenemos más habilidad o al final en lo que, en lo que transmitimos mejor
0: para después que eh, esta persona vale. pues no
1: bueno, huele. Bueno, no o sea, claro,
0: yo te lo pongo el tema del body porque normalmente quien hace el onboarding pasa por el referente, no o pasa por el líder del equipo, que es el principal responsable de asegurarse que el que la persona está bueno está llegando a los objetivos que tiene que llegar, ¿no? entonces y decía lo del body porque normalmente es alguien que no pertenece al al equipo donde va a trabajar esa persona, pero que puede tener la confianza de preguntarle dudas sin quedar como mal eh, o quedar como que es tontito o tontita si pregunta eso y luego no lo pregunto y me hago mis ollas. Entonces es, oye, tengo en, claro, sí. en,
1: en tu posición, sí, sí, sí.
0: Ari, que puedo ir, preguntarle, entender y eres como la persona de contacto constante sí. ante la duda de funcionamiento general de Freisley, de la cultura, sí. de, de procesos, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? era, era para entender un poco esto. Y qué ¿Y qué rol juega tú en relación con el, el referente? ¿A qué le ayudas tú al referente para que haga un mejor onboarding?
1: NOS AYUDAMOS MUTUAMENTE, ¿eh? Porque ellos siempre aportan visiones distintas de cómo hacer las cosas. Entonces, del primer proyecto que planteamos de qué se necesitaba en un onboarding al inicio el que tenemos ahora, los referentes han ido dando como sus tips que hemos ido recogiendo de una forma transversal, que hemos ido compartiendo con otros referentes y así construyendo, ¿no? Pues, al final, esta parte que te decía de la importancia de compartir los objetivos. Eh, el por qué, ¿no? Es importante hacer las sesiones más presenciales. Quizá que, que por Hangar si sí hay la posibilidad. Todo esto al final son learnings de ellos, pero ellos me ayudan a mí en esto. Y al final yo tengo como quizá esta visión más transversal, ¿no? De, de poder decir, vale, hay muchísimos welcomes, muchísimas personas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace todo esto, no? Ellos tienen que tal de su equipo, pero quizás soy ese punto como al final de, de Nexo para poder desplegar todo, todo esto. Y luego acompañar en una parte muy importante de que la cultura se viva. Se sienta y que esta persona la capta, la entiende y la comparte. Que esto al final también es muy, muy importante. Y al final detectar o poder trabajar en un, hey, esta persona no se está sintiendo cómoda o no está captando esto. No es tanto una parte de, ah, vamos a ver si eso no, sino vamos a ver qué plan de acción aplicamos y trabajamos de forma conjunta para que esta persona se sienta cómoda, para que pueda lograr lo que estamos diciendo, ¿no? Que tenga una experiencia extraordinaria en, en Freshly. Y al final, muy, muy lado a esta parte que comentabas al principio de que puede aportar su máximo potencial a Freshly, que al final eh, esa parte de trabajo se vea reflejada desde dos puntos de vista. Desde un puntos de vista donde, hey, eh, a Freshly le estás aportando el valor que vimos en ti, pero donde tú también sientas que estás a gusto y que estás aportando ese valor. O sea, sí, ese, sí, esta reciprocidad. Entonces, nos ayudamos de esta forma. Ellos a mí con esta parte de, de poder construir mejores weapons y a mí como punto de unión o de nexo, para trabajar esto con, con ellos y a la vez eh, seguir ¿no? esta parte de, de cultura.
0: Genial. Y, y Ari, antes me decías que, que desde el, los primeros onboardings hasta ahora, bueno, que ha habido muchísimos aprendizajes, bueno, que vemos en tu cara. Entonces, ¿nos podías compartir algún aprendizaje eh, que hayas tenido o que crees sí. que es clave para la gente que nos escucha decir, oye, mira, aprendizaje que hemos aprendido, ten en cuenta esto, esto, esto. ¿Nos compartir alguno?
1: Yo te diría que el primero es no querer hacerlo todo tú. O sea, un poco lo que tú me decías de decir, ah, no, una persona para el onboarding. Eh, sí, OK, o sea, tienen que poder tener puntos de referencia, pero hemos visto que la gente eh, entiende y se incorpora mucho más cuantas más personas entendidas en ese equipo, entendidas en esas herramientas, forman parte del, del welcome. Es decir, al final no, eh, esta parte de no querer abarcar tú por ser el referente, por ser la welcome, eh, lo explico, sino ver eh, quién puede aportar el mayor valor a explicarle a esta persona esto y abrir miras a que todo el mundo pueda incorporarse dentro de que al final aporte este, este valor, ¿no? A, a poder eh, formar parte del welcome. O sea, este sería como nuestro primer learning es un eh, no cierres a dos personas. Da la posibilidad de que, de que todo el mundo participe en este welcome, de que esa persona, crea interacciones con distintas personas, porque al final, luego eso te va a llevar a tener un vínculo de confianza que nos va a permitir a todos recibir un feedback mucho mayor y que, por tanto, nos va a permitir a todos crecer de una forma mucho mayor, mucho más, eh, al final, exponencial, ¿no? Y donde, donde al final lo que veremos es que lo que queremos todos es que Freshly siga creciendo. Genial. Este sería como el primer aprendizaje. Y luego, eh, que se apueste muchísimo, por mezclar incorporaciones de distintos equipos, al menos en la parte transversal que se pueda. O sea, esto es algo que nosotros hemos aprendido muchísimo, hay que poder adecuar y hay que poder eh, personalizar cada welcome, pero también es cierto que... El, el, lo que te da poder hacer quizás esta parte más transversal mía de, hey, pues una persona de, de un equipo de Customer Love, que nosotros llamamos así a, a esta parte de atención al cliente, um, una persona de un equipo de, de supply, no que quizás que dices, ostras, eh, quizás no van a trabajar nunca juntos, pero que sí, poder juntarlas en esta parte transversal, que se conozcan, que se crean esas sinergias de decir, oye, estamos en el mismo punto, ¿no? Otro punto de apoyo que tengo aquí. Entonces, este también sería como dos de los ERNs que más... Hemos sacado y luego una parte importante que creo que ya te he comentado, pero que también le diría a cualquier persona que quizá quiera iniciar esta parte de onboarding y que quizá diga, ostras, es que no sé si encaja en mi cultura o en la forma que tiene la empresa de verse. Al final, lo que decíamos antes, no hace falta crear una macro estrategia. Quizá hace falta crear esos pequeños inputs que nos permitan un eh, crear, medir, aprender y que el ciclo no pare aquí. O sea, que quizás o sea, sería
0: Eso sería, ¿y cómo? ¿Cómo ha ido participando la gente? O sea, ¿cómo tú vas pensando? Ostras, mm, o sea, el, el, ¿cómo incorporar nuevas personas en el onboarding a participar? ¿Es algo que va saliendo de la propia gente? ¿Es algo que tú piensas y propones?
1: Es algo que al final lo que hemos visto es, eh, por ejemplo, o sea, al final sale de distintos equipos que quizás, o distintos referentes que quizás habían hecho eso y les había funcionado, pero solo se aplicaba en ese equipo, no hay que al final al trasladarlo y al ver el feedback decir, oye, es que esta persona está súper contenta a través de estas métricas también de que ellos mismos, ¿no? Las incorporaciones dicen, oye, pues en, este, en mi plan de onboarding, en vez de reunirme con Ari para que me explicase A, me reuní con la persona que realmente hacía o que desarrolla el producto en Freshly y me lo explicó. Y me gustó muchísimo eh, esa, esa sesión ¿no? al final de aquí, de este feedback que tanto referentes como incorporaciones nos dan a través de estos formularios es de donde sacamos, nos sentamos y decimos, vale, ¿qué hacemos? Esto también, y aquí entro un poco que quizá lo digo con aprendizaje, está muy bien que todo el mundo participe, pero alguien tiene que poder liderar o hilar todo esto. Entonces, el referente y yo somos como, quienes quizá hacemos esta parte de, hey, vale, ¿qué queremos conseguir? Y lo hilamos. Y a partir de aquí, distintas personas adecuadas a esta parte de en qué equipa se incorpora, quién se incorpora y en qué momento van, van entrando en esta parte de, del welcome. Pero no entran como, eh, en catalán se dice como un bolet, como una seta. No entran ahí como, 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 ahora aparezco yo, sino que realmente lo que buscamos es que, o parte de esta coordinación dentro de welcome y con el referente, es que todo tenga un hilo. Que a ti te parezca que si vengas, todo fluye y digas, ostras, pues aquí nadie mueve nada, pero detrás, que detrás haya todo un trabajazo para que Super. se note eso.
0: Super. Y Ari, vosotros incorporáis, porque tenéis gente que trabaja en el Freshly Park, en la oficina, ¿no? que también es como le llamáis vosotros, y hay gente que trabaja en vuestras tiendas y estáis abriendo tiendas por todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia el onboarding si estás, por ejemplo, en una tienda o estás en remoto de si estás en la oficina?
1: Al final, lo, lo que cambia quizás es más esta parte de, de mucho seguimiento y de más presencialidad. Sí que nosotros eh, apostamos siempre que podemos por la presencialidad, incluso en, en equipos de Store y más quizá en esta parte donde los equipos están más descentralizados. ¿Por qué? Porque ahí es donde la cultura, que es nuestro objetivo dentro de esta parte de Welcome, toma mayor importancia. ¿no? Al final, eh, ostras, si aquí un día no nos vemos, nos veremos mañana. Por entrar una parte de Store, es muy importante en esas dos primeras semanas eh, poder concentrar esta parte presencial. Entonces, en nuestro caso, pues, cuando abrimos una Store, lo que hacemos es tenemos pues, un, una Store central, para decirlo de alguna forma, de formaciones. Y lo que, se, lo que hacemos es una primera semana, el equipo de Store, pues, va allí. Eh, para formarse en Store, para conocer la Store, eh, nos desplazamos hacia allí, ¿no? Pues, para ver esta parte de por transmitir la cultura de que se entra en esta conexión con... Con Freshly, ¿no? que al final no somos dos equipos, uno de Store, uno en Reus, uno en el centro logístico, sino que al final lo que buscamos es poder um, compartir que Freshly es uno, uh -huh. sea donde sea. Entonces, dist es distinto un onboarding en Store que un onboarding en, en Reus, por supuesto. Ni la persona es la misma, ni los objetivos son, son quizá los mismos en cuanto a timings, pero sí que la meta es la misma. Que toda persona pueda sentir que la experiencia de Freshly es extraordinaria. Entonces, con la meta clara, vamos a buscar distintos caminos para llegar a ella. Pero siempre teniendo en cuenta que ese es nuestro objetivo. Entonces, con las stores hacemos eso. O sea, lo que, lo que buscamos es centrarnos, apoyarnos en una store eh, principal que también pueda tener y pueda explicar muy bien el eh, producto, que pueda explicar muy bien cómo es eh, el día a día en, en la store. Y entonces, al final, pues, lo que buscamos es crear esta conexión donde Fraser siempre va a ser ¿no? el, el mismo, crezca donde crezca, llegue donde llegue, que no pierda Exacto. esta parte cultural y esta parte de, de valores.
0: Y tengo mucha curiosidad, a ver si me lo puedes contar, ah. de saber cómo a la gente de la tienda le hacéis vivir, que es parte de la cultura. O sea, que ¿me puedes contar alguna actividad que hacéis con ellos como para... Que se sientan y sientan esa cultura aún bueno, no estando en sí. la oficina principal.
1: Te cuento, te cuento algo que al final es tan simple como eh, la cena de Navidad, ¿no? Que al final quizás es muy, es muy difícil cuando empiezas a crecer, concentrarnos a todos juntos. Es muy complicado hacer una parte escalable donde todos podamos juntarnos en una noche en la que además las estornos, pues también eh, tienen apertura muchísimas veces porque forman también parte de sus responsabilidades. Pero todo el mundo hace una cena. Ya sea en... En, vale, pues en Astor de Valencia, en Astor de Madrid, ya sea aquí y se procura hacer la misma semana y hay muchos momentos que lo que intentamos es conectarnos todos a la vez, aunque sea un poco complicado y a veces no, el internet no nos ayude mucho por poder encontrar esos momentos en los que compartimos esto. También es cierto que en las reuniones um, que hacemos aquí en, que podrías decir, Ostras, no reuniones, todas las reuniones que son transversales son por handouts. Entonces, quien quiera, desde el punto en el que quiera, se puede conectar. Y eso al final también me aproxima mucho a que ellos tengan mucho contexto de qué está pasando, eh, no en Reus, sino en Fresh, que al final también es su día a día, también es eh, su foco y, y, y al final también es lo que tener contexto te da al final muchísimo, muchísima información para poder tomar tus mejores decisiones. Entonces, al final lo que hacemos es eso, tirar mucho de Hangouts, eh, muchísima sí. comunicación. La verdad es que tenemos. Mucha suerte en esto porque somos muy comunicativos y tenemos herramientas que nos facilitan mucho la comunicación diaria. O sea, al final la gente de, de Store no queda aislada en un punto, sino que realmente hay herramientas para que se enteren de todo lo que está pasando en Fresno. y para que no simplemente se enteren, sino puedan participar en lo que está pasando en Fresh. Genial. Y me es bien. o sea, al final es eso. Okay.
0: No, yo sabía de, yo sabía de esto, de los, de los meetings, ahora no me acuerdo el nombre que le llamabais que hacíais semanalmente o cada dos semanas donde pues todo el mundo se conectaba entonces, eh, bueno, una de las cosas que valoraba la gente es tener esa visibilidad a nivel del negocio 360 y de todo lo que pasaba y que cada referente pudiera explicar las iniciativas y que se si hiciera el reconocimiento, o sea, esto era uno de los puntos fuertes que sí, la sí. gente, que no es tanto de onboarding, sino más de cómo vosotros vivís la cultura. De
1: continuidad.
0: Exactamente. Y luego te voy a preguntar ¿qué herramientas utilizas tú durante el onboarding? O sea, a nivel de herramientas tecnológicas eh, o, o herramientas que utilizas que, que dices, oye, si tuviera que diseñar un onboarding para otra empresa, seguro que utilizaría esta herramienta, esta herramienta, esta herramienta para esto.
1: Bueno, al final, eh, no dista mucho de las que usamos en el día a día porque también hay una parte en Freshly donde creemos que podemos muchas veces hacer más con menos. Es decir, no hace falta que nos vayamos a crear eh, las mejores presentaciones con esta herramienta o con la otra, sino que al final buscamos la simplicidad en esto. Hay muchísima información de lo que ya tenemos y busquemos siempre nuevas formas de mejorar, pero a día de hoy nosotros lo que usamos es um, lo que ya usamos como en nuestro día a día como herramientas, que al final es Slack, um, tenemos una aplicación con la que trabajamos un gestor de proyectos que al final nos ayuda mucho a diseñar toda esta parte de, de onboarding, que al final, bueno, pues es, es importante, luego también usamos muchísimo Hangouts, Loom, yo soy muy fan de, de Loom porque al final creo que da una visibilidad muy,
0: es verdad, muy fácil. ¿Para de qué poder... utilizáis Loom? ¿Para, ¿Para formaciones específicas muy sí, concretas?
1: Claro, para formaciones quizás más concretas o quizás para esta parte con las stores, ¿no? Donde al final hay una comunicación que es más difícil cuadrar en turnos, en cuadrar en, en poder estar todos. Pero donde al final un Loom, que al final es esa herramienta que te permite como grabar la pantalla, pero con tu cara puesta es muchísimo más personal que te mando un PowerPoint o... Eh, te dejo aquí un vídeo con, con mi voz en off, ¿no? Al final ves a la persona, ves sus gestos, la entiendes. Hay mucha parte de, de comunicación de feedback, ¿no? Que también ves cómo esta persona te está dando su feedback o cómo te está explicando las cosas. Y eso hace que luego también haya una parte importante ¿no? donde tú entiendes que si un día te doy un feedback, te lo doy desde un punto de vista de... De, de confianza, ¿no? Y, y quizá tu trabajo y no tanto a, a tú como persona. No sé si me explico muy bien, pero al final, o sea, toda herramienta que tenga el poder de dar visibilidad a la persona, la usamos.
0: Sí, súper, ¿no? A mí, Loom, a mí me encanta justamente por esto, Loom, para que no los conozcáis, y os dejo el enlace ahora mismo en, en comentarios. Es la herramienta que te permite grabarte vídeos, ya sea compartiendo sí. pantalla, grabarte a ti. Entonces, yo esto lo recomiendo mucho, pues cuando enviamos emails o cuando enviamos o hacemos ofertas. Pues poderte grabar para poderlo contar mucho mejor, eh, pero también para onboardings creo que es, es brutal. Y no solo para dejar material grabado, sino como decías tú, cuando tienes que hacer comunicación asíncrona eh, pues, y no, no encuentras el momento para quedar todos, pues te dejas este vídeo grabado eh, explicándole y es mucho mejor que escribir un mail que te pasas tres horas pensando ver cómo lo dicen. O,
1: o quitas todas esas, eh, a veces información como más recurrente, ¿no? Que, que siempre queremos como dar, que a veces se nos olvida, pues, todo esto al final. Tener la posibilidad de tenerlo recogido explicado en Loom para que tú lo puedas ver en cualquier momento, también te da la facilidad de ser muy autónomo. Y, por tanto, sí, eh, sí. acceder siempre en vez de lo que tú decías, ¿no? De preguntar, OK, preguntemos, pero también usamos las herramientas que tenemos. Entonces, usamos eso, Slack. Eh, Loom, mmm, bueno, ya sabes que al final toda la parte de, de Hangouts mucha presencialidad, la herramienta de proyectos que, que usamos y seguro que me dejó algo, ¿eh? segurísimo. Bueno, Pero si te, así
0: más a grosso modo bueno, es. Si te viene y también el tener muy, o sea, con un, un gestor de proyectos de tener todos los pasos detallados, ¿no? Entiendo de que tienes que hacer tú, que tiene que hacer el manager y que tienen que hacer las diferentes personas cuando hay un boarding de una persona. Yo creo que claro el proceso como algo ya súper estandarizado, aunque luego el contenido cambie, también es clave. Exacto. O
1: sea, sí que trabajamos con una especie como de, de plantilla más transversal, que esto es el pre, que trabajamos con el, con el referente o con la referente para que luego todo ello quede reflejado en un welcome para la persona que, que se incorpora y que al final pues tenga su zona de confort dentro de este gestor de proyectos que tiene mil cosas, que pueda sentir que ese es su, su primer proyecto y a partir de ahí pues ya irá entendiendo todo lo que viene más allá. Genial.
0: Y Yeri, ¿qué, ¿qué resultados o qué cosas has visto desde que tú empezaste en este rol y habéis ido implementando esto, ¿en qué ha impactado en vuestro día a día como empresa o a la hora de fidelizar el talento que tú hablabas o a la hora de, eh, ¿en qué habéis notado más impacto en haber, estar trabajando el onboarding de esta manera tan precisa?
1: Bueno, al final yo creo que aquí es un poco lo que decíamos antes, ¿eh? sí que hemos visto una parte de, de métricas, por seguro que nos queda mucho por aprender y además cuando hay una parte de onboarding que, esta parte de captación y de fidelización, al final hay mucho contexto para darnos es simplemente lo onboarding. Normalmente, cuando hay una captación, también hay mucha parte de trabajo de adquisición, también hay muchísima parte de trabajo de luego, ¿no? ¿Cómo te entiendes con tu referente y de todo el recorrido que hay dentro de Freshly? Pero sí que al final lo que podemos, o oh, parte de lo que más hemos notado es esta parte de, de cultura, este sentimiento como de. de bueno, un sentimiento de, de pertenencia al final mucho mayor, ¿no? De, de desde el primer momento muchísima más implicación. Y al final esta implicación a lo que nos lleva es a que tenemos mayor productividad en menor tiempo. O sea, al final poder ofrecer toda esta parte de dar la información, recursos y herramientas, lo que hace es que tengamos conceptos más sólidos, un aprendizaje muchísimo más sostenible que en lo que genera o en, al final en lo que, lo que desencadena, ¿no? Sería esta autonomía, o sea, mayor autonomía, mayor agilidad y, por tanto, más productividad más aportación de valor desde el minuto uno. Pero no simplemente desde el punto de vista de Freshly, sino también desde el punto de vista de la persona, ¿no? Si yo me siento a gusto y siento que, ostras, en las dos primeras semanas, ya digo, uh, todo esto que he hecho, eso, al final hay una parte como de, de reconocimiento a uno mismo, ¿no? que te hace querer ser cada día quizás un poquito mejor y que al final hace que Freshly también quiera darte esas herramientas para que seas un poquito mejor cada día. Entonces, yo creo que al final y lo que más hemos notado es en esta parte de de cultura, de, de sentimiento de, de implicación desde el primer minuto, ¿no? Y luego una parte importante que es lo que te decías de captar y luego pues seguir habiendo. Porque aunque parezca que a veces digo, estas pues llevamos toda la vida haciendo esto, realmente hace un año que empezamos a hacerlo y que empezamos a hacerlo de la forma en la que lo estamos haciendo, igual hace seis meses, no le pongamos más. Entonces, claro, al final hay toda una parte de fidelización que tenemos que poder ir viendo cómo, cómo funciona pero sí que estamos contentos. Con muchísimo por aprender, eso está siempre claro, pero estamos contentos al final con, con el feedback que nos van trasladando las incorporaciones, con el feedback que va trasladando eh, el referente y al final con lo que vemos que estamos como construyendo. ¿no? Y, pues, que tú vengas hoy y digas, esto pues que la gente está contenta de, o me han hablado de esta parte de, de welcome pues, al final también es una parte donde, eh, es bonito ver ¿no? que la gente agradece pues, que dediques el tiempo y que se siente acompañada en este, en este proceso y que al final siente pues, que Fresi es el lugar donde quiere estar y donde quiere crecer.
0: Desde el primer día, ¿no? Que es lo que, que también, o, o desde antes de dormirse. que, es lo sí, que desde, antes, desde, desde que dice el sí, ahí ya, ya despejamos. Que lo siente de esta manera. Y, y Ari, imagínate que hay, hay alguien que nos escucha y dice, guau, me fliparía… En mi empresa que había una figura así o que estuviéramos invirtiendo en onboarding de la manera que lo, que lo estáis haciendo vosotros, ¿cómo convencerías de tu figura o de la de invertir en un buen onboarding a un directivo de otra empresa de que vale la pena invertir en esto?
1: Claro, aquí nosotros, yo tengo que decir que jugamos como con ventaja porque al final ya Miquel, todo el equipo, o sea, todos los referentes están como súper predispuestos a eso, pero alguien que quizás, eh, de ostras, es que mi empresa no acabo de ver cómo encaja, yo lo que haría es precisamente un poco lo que hemos dicho, no, no presentar una macroestructura que represente muchos costes, mucho tiempo eh, y, y muchísimo esfuerzo, sino realmente buscar esos pequeños steps o sea, esos pequeños puntos que sí o sí queremos empezar a implementar y a partir de aquí, lo que hemos dicho, crear, medir, aprender. O sea, presentar dos tres iniciativas que puede ser un, hey, un primer día excelente, hey, una primera llamada de buenos días, de, de muchas gracias, de estamos muy contentos y que queremos tenerte aquí un primer mail. Quita pequeñas acciones que de forma individual representan poco tiempo, poco coste y no un gran sí. esfuerzo pero que juntas suman. Que poco a poco vayas teniendo un feedback donde tú puedas agarrarte y decir, eh, está funcionando, la gente está contenta, eh, esto ha gustado y a partir de ahí puedas ir construyendo una estrategia más grande. Quizá eh, nosotros no hemos tenido, hemos tenido la posibilidad de hacerlo al revés, y hey, de estrategia, bajarlo a acciones y de aquí irlo trabajando, sí. pero en una empresa donde al final no tengas quizá esa, esa visión ¿no? o haya quizá esta parte de ostras, no sé ni cómo plantearlo, eh, yo empezaría nuestra recomendación o mi recomendación es, es esta, ¿no? Al final empezar quizá con pequeñas acciones que tengan la capacidad de cambiar el mundo. Sería de cambiar tu mundo de empresa. Uh -huh. Sería eso.
0: Súper. Y también igual podríamos decir y preguntar, ¿no? Que muchas veces eh, veo muchas empresas que no preguntan a sí, la sí. gente que ha realizado un onboarding cómo le ha ido. O que, le... <risa> Creo que a veces es decir, oye, ¿cómo mejora el onboarding? Igual podría… Y digo, claro. oye…
1: Por eso esta parte al final de medir. O sea, yo creo y digo, vale, creo este primer día, creo este primer mail, pero luego esto tengo que poder medirlo. Da igual si lo haces desde un formulario, desde nos sentamos y me lo compartes en un café, ahí ya que cada uno use sus herramientas o con lo que se sienta más cómodo, pero sí puede recibir un feedback de lo que se este está haciendo para cogerlo y que al final tampoco se quede en un, vale, perfecto, pues lo, lo almaceno. No, ¿qué hago con este feedback? Vuelvo a crear nuevas, eh, nuevos pequeños objetivos, nuevas ideas, nuevos, nuevas iniciativas ¿no? que se vayan sumando a este welcome
0: y pues, poco a poco ir, ir construyéndolo. Porque esta área de onboarding, antes de que emergiera tu figura, ¿de a, ¿a quién caía el, el hacer estos onboardings?
1: Pues un poco eh, a, a todo el mundo, por decirlo de alguna forma. O sea, que el foco yo creo que era el mismo, pero quizá no teníamos a alguien que dijese, vale, pues esta es la responsabilidad. ¿no? Y a veces tener definidas las responsabilidades hace que podamos sacarle muchísimo más jugo a todo. Porque tenemos lo que hemos dicho antes, esta visión como más transversal de cuántas personas se han incorporado. Vale, 55, vale, que hemos aprendido de cada onboarding, de cada situación y de cada momento. ¿no? Entonces hay como alguien que recoge todo este feedback para poder decir, hey, Vamos hacia aquí, vamos hacia allí, escuchar, porque siempre hay que escuchar, pero donde al final podemos construir algo mejor. Antes de que se incorporase esta figura, sí que esto eh, lo hacía el tema adquisición. O sea, cada uno hacíamos el proceso de selección porque yo empecé haciendo selección. Entonces, hacías el proceso de selección y luego hacías un primer step de, hey, te presento qué es para una primera sesión. Y luego el referente, ¿vale? Pues tenía ya como toda esta parte de, de incorporación y mucho antes que eso, cuando eran cinco, pues Laura, que es nuestra referente, claro. y que la verdad es que la digo aquí también así, porque es quien ha enseñado y que nos ha dado como muchas herramientas para poder no simplemente hacer esta parte de onboarding, sino que al final también a mí personalmente me ha empoderado mucho para sentirme capaz de hacerlo, que al final eso es, es muy importante. ya que antes, en ese primer, este cuando eran cinco, seis, Laura lo arrancó, lo definió, luego um, lo cogimos adquisición junto con los referentes para luego decir, vale, pues eh, responsabilidad de, de Welcome y a partir de aquí pues lo, lo echamos adelante siempre con esta parte de referentes que, que están ahí. ¡Qué
0: guay! Pues bueno, eh, y antes, te voy a ir con la última pregunta. No sé si la gente te quiere preguntar algo. Animo a todo el mundo que si queréis preguntar algo, Ari, pues aprovechemos estos últimos minutos con ella. Y mi pregunta es, a ver, para si nos cuentas algo y te puedo sacar algo. Eh, si tú tú fueras ahora a otra empresa, no lo queremos, ¿no? Pero imagínate que pasa, por lo que sea, y, y tuvieras que ir a diseñar toda la experiencia de onboarding, ¿qué cosa para ti no faltaría o qué crees que es una experiencia wow en, en el onboarding que tenéis que para ti sería imprescindible implementar en tu otra, en otro proyecto que, en el que estuviese involucrada? Pues
1: creo que sería sí o sí ese primer día. O sea, luego hay muchísimas cosas y muchísimos steps. Por ese primer día, no tanto por lo que, por Welcome Pack que damos, o no tanto por lo material que al final se da ahí, sino por esa primera experiencia. Al final, eh, creo que sí o sí no puede faltar una primera experiencia más allá de todo un pre, donde ese primer día de trabajo tú sientas que es el lugar, una vez ya has dicho, vale, primer día es el lugar en el que quiero estar. Entonces, creo que mi foco iría, antes que nada, a esta parte de primer día y luego ya lo empezaría a, a desgranar en, vale, pero ¿por qué? ¿No? Es decir, qué objetivos tenemos, cómo queremos, pero si tuviese que quedarme con algo y solo tuviese, pudiese elegir una cosa, sería, vale, que ese primer día sea excepcional, que creemos ese vínculo que te haga sentir que es ahí donde, donde debes o donde quieres estar y a partir de ahí sí o sí me llevaría... Eh, pues toda una parte de, de objetivos porque creo es súper importante definir qué esperamos de, de esa persona o qué objetivos no al final nos planteamos y no simplemente eso sino también compartir con ella hacerla participe y que ella pueda decirnos cómo ve esos objetivos que nosotros quizá nos hemos marcado eh, y que pueda participar en los mismos y que pueda ayudarnos como a definirlos Entonces, si me fuese que espero que no que no pase pero al final um, si, hubiese, si tuviese que poder decirle al email hey, eh, ¿Qué me llevaría? Sería esta experiencia de, de primer día que tenemos y luego toda la implicación que hay en todo el equipo, o sea, que hay en todo Freshly para que una persona se sienta como en casa. O sea, si pudiese llevarme eso a cualquier sitio sería lo que me llevaría. O sea, las experiencias que se construyen aquí. Súper.
0: O sea, yo creo que lo que dices tú del primer día es también muy importante por el hecho de que solo hay una, una primera vez en, sí. en una empresa y aparte que todo el mundo ese día te va a preguntar entonces todo el mundo te va a decir cómo ha ido, como no sé qué, sí, sí, sí. como ha sido bajón y que al eh, final,
1: y que eh, al final todos tenemos como un sesgo cognitivo que es este como efecto primacía, que es que nos quedamos igual que nos quedamos con la primera información, también nos quedamos con esa primera impresión, entonces que eso que ese primer día pueda tener un impacto en ti, decir Buah, aquí es donde quiero estar es muy importante, luego y lo digo súper importante, o sea, hay que trabajarlo. No nos vale un día si luego todo lo demás no qué acompaña, bien. ¿no? Pero quizás sí que nuestro efecto bobo o demás sería como este, este primer día.
0: Oye, pues igual te tenemos que entrevistar a alguien que haya pasado vuestro primer día para que nos lo cuente. Porque no, no nos ha no, 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 dado no, no muchas pistas. Hay, hay un desayuno,
1: hay un welcome pack, que aquí sí que no voy a entrar, no en esta parte de qué conlleva y, y demás, pero luego hay toda una parte de estructura donde hay pues, distintas sesiones eh, de, pues, para explicar cultura, para adecuarlo y para trabajarlo.
0: Muy bien. Oye, pues Ari, eh, muchísimas, muchísimas gracias por, por compartirnos ¿no? cómo como lo, lo, lo estáis planteando en, y, y compartir vuestros aprendizajes. Yo también sugiero a la gente que, que os siga en, en redes sociales. Yo soy fan absoluto de, de vuestro LinkedIn porque también presentáis a cada una de las personas eh, que se incorpora, que esto no lo hemos mencionado, pero creo que también debe ser parte del onboarding, ¿no? el, el presentar a la gente que se va incorporando a la empresa, que también te da eso como un potencial candidato, o parte, uno de como un, eh, persona que se incorpora. De, esa, parte,
1: esa parte, pero de redacción y de contenido, la hace, en este caso, el equipo de, de branding, que lo hace espectacularmente y que al final también tiene como esta parte, pero sí que, al final, lo que te digo, ¿no? Son estas interacciones de decir, vale, ¿quién se ha incorporado? Perfecto, ¿no? Y donde todos respiramos esta cultura de saber, hey, se ha incorporado, queremos hacerles un momento. Entonces, nos cuadramos ahí para decir, hey, estas personas se han incorporado. Hacemos foto y a partir de ahí, pues, desarrollamos. Pero eso es mérito suyo, ¿eh? No es, bueno, no sé pero eso.
0: yo animaba a la gente porque os siga, porque siga Freshly Cosmetics en, al menos en LinkedIn, porque la, la verdad que el contenido que estés haciendo me parece, me parece muy top. Y, y nada, también podéis conectar con Ari si tenéis dudas sí. o queréis eh, explorar o pues, sentiros libres eh, de contactar con ellos. Y nada, y como siempre, si queréis ver otras entrevistas como esta, hoy, de, hoy hacemos la entrevista 40, entonces pues, súper feliz, <risa> pues tenemos otras 39 en nuestro canal de, 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 de YouTube, también en Spotify, también en mi página web, enformación.tunicmelo.com, las tenéis todas allí. Y nada, Ari, millones de gracias otra vez por tu tiempo. Ha sido genial poder aprender contigo y ojalá pues, pueda venir a visitaros al Presley Park, que aún no tengo pendiente de venir, que no he estado. He estado ¿No? Pues, pero, ah, pues ¿no? nos, hemos, nos hemos visto tantas veces que yo ya te ubicaba aquí directamente. ¿eh? Pues aún no he estado, aún, eh, pero espero, espero, venir muy, espero venir muy pronto. Invitado eh, estás
1: invitado estás?
0: Pues, pues genial. Pues, oye, muchísimas gracias, Ari. Vamos, a, vamos hablando. Muchas gracias. Y a todos, muchísimas gracias también eh, por estar aquí. Un abrazo enorme. Cuidaros mucho. Hola, soy Tony otra vez. Y antes de que te vayas, un par de cosillas. Uno, si quieres seguir aprendiendo de atracción de talento, employer branding, inbound recruiting o de recursos humanos en general, en formacion.tonihimeno.com Tienes más de 50 recursos gratuitos como entrevistas como esta, webinars, guías, plantillas y mucho más. Recuerda, puedes acceder a todos esos materiales de forma gratuita en formacion.tonygimeno.com Y segundo, si quieres formarte o formar a tu equipo sobre estos temas, me puedes escribir sin problemas para hablar de tus objetivos y de tus retos en mi página web porque hago formaciones in company y también consultoría para poderte ayudar a implementar las estrategias que necesites conseguir tus objetivos y sobre todo resultados en poco tiempo para mí será un placer colaborar contigo y por último si quieres seguir aprendiendo y no te quieres perder nada puedes suscribirte a nuestra newsletter en tonijimeno.com barra blog repito tonijimeno.com barra blog para recibir una vez por semana un email con artículos post y todos los nuevos recursos que lancemos si te suscribes, espero que la disfrutes y estamos en contacto y nos seguimos en LinkedIn. Que tengas un día genial y un feliz reclutamiento.